0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région. Nous partons en province du Luxembourg et je vous propose quatre activités sympas. Où aller, quel est le plus beau coin de la province du Luxembourg Impossible, bien sûr, de répondre à cette question, tant les choses à faire, à voir, sont innombrables dans cette région bénie par les dieux du tourisme C'est le poumon vert de la Belgique. Ses bois, ses forêts, ses réserves naturelles, ses rivières constituent des endroits privilégiés pour les amoureux de nature, de faune et de flore. La province du Luxembourg est facile d'accès, accueillante et chaleureuse, naturelle et peu coûteuse. Nous débuterons cette émission à Bouillon par une rencontre, l'un des derniers fabricants de tabac de Wallonie. Nous découvrirons la vallée du fond des Vaux à marche en famenne Nous appellerons le parc des Taupières à Durbouy et puis nous visiterons le musée du pays de Salme à Vielsalme. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous Merci de nous rejoindre sur une RCF et merci d'écouter l'émission Evadez-vous près de chez vous. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de tabac dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Manil. Bonjour Vincent. Bien, bonjour à vous. Alors bien Vincent, bien, vous êtes fabricant de tabac à l'ancienne. Alors euh, j'imagine que c'est une question qu'on doit vous poser encore. Euh, je savais pas que ça existait encore, euh, en, Be en Belgique en tout cas, d'avoir une fabrication de tabac. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est en fait
2: mais disons que c'est une toute petite niche. Hein. Le tabac de la soie, il est apparu ici aux alentours de 1860 avec un certain Joseph Pierret qui a eu l'idée un peu folle de planter du tabac dans la ville de la soie. Et puis, ben, il y a eu, on a recensé quand même aux alentours de 60 fabricants de tabac dans les bonnes années, dans les années 20, 30, 40, 50, 60. Et puis voilà, et moi j'ai racheté une fabrique de tabac avec mon épouse il y a 35 ans maintenant. C'est le hasard de la vie, complètement le hasard qui a fait qu'on a racheté cette fabrique. Je veux très bien pu être cordonnier. Mais là, euh, voilà, on a eu cette opportunité là, on s'est dit avec ma femme, bon, pourquoi pas essayer On n'y connaissait rien, on ne vient pas d'une famille de fabricants de tabac. On s'est lancé dans cette affaire-là euh, il y a 35 ans maintenant. Et on veut toujours garder, Mais maintenant, euh, on veut garder les vieilles machines qui datent de 1930, euh, le torréfacteur qui date de 1860, euh, des impacteuses qui ont été créées ici à Corbillon, par contre, un certain René Pierret qui a fabriqué toutes ces machines, euh, des impacteuses de 90 grammes, à 100 grammes, à 240 grammes. Et donc, euh, ben oui, je suis fabricant de tabac, et surtout, euh, ben on, on fait un, un tabac artisanal, qui est visitable tous les jours, si, si le cœur vous en dit.
1: Voilà. Oui, oui parce que vous, vous, vous fabriquez, mais vous accueillez aussi, euh, on l'a entendu tout à l'heure, euh, les touristes aussi qui viennent vous voir. Oui,
2: ben, juste à, à côté de la fabrique de tabac. En fait, les, les gens, ils visitent tout. Quand les gens, bon, ils ont la, la boutique euh, au rez-de-chaussée, et puis on descend dans, un peu dans, dans, dans l'antre, dans les caves, où là, euh, ben les, les gens ont la possibilité de voir comment on fabrique le tabac. Donc, euh, il y a de, le hachoir, le tréfacteur, le le, les toutes les impacteuses. Et à côté, ben voilà, il, y a, il y a 25 ans maintenant, à peu près, ben on avait de l'espace. Et comme moi, j'avais déjà conservé pas mal de choses, mais ma femme m en avait un peu marre d'en avoir dans toutes les armoires, au dessus des armoires, euh, en dessous, ben voilà, elle a, elle a Gaëtan a commencé à créer ce, ce petit musée du tabac. Et qui est qui en gros succès maintenant, enfin qui est en gros succès parce que c'est c'est un peu un endroit où on vient euh, se ressourcer et en même temps retrouver euh, les odeurs du passé. Et beaucoup de gens nous disent ah oh là là mon grand père fumait ça ah souvent bon, la, la la collection le, le musée n'est pas uniquement dédié au tabac de la soie, mais il est dédié au tabac en général. Donc c'est toutes des collections de, de paquets. Là j'ai reçu des paquets il y a pas longtemps qui datent de 1915, 1920, des paquets français. Enfin, c'est tout un, un enchevêtrement de toutes sortes de, de, de plaques émaillées, des bandes à firme, des pois à tabac Bernard Bloch, des euh, pipes des pipes en, terre, des, pipes en écume, des, des, des pipes qui viennent du monde entier. C'est un peu l'antre de, de la maison. Et donc, les gens, quand ils viennent ici, quand ils visitent, justement ceux que j'appelais tout à l'heure, ben voilà, ils sont en train de visiter le musée, avant de leur donner toutes les explications de la fabrique de tabac. Ils ont vu une petite vidéo qui dure un quart d'heure sur la fabrication, donc on, on voit plus ou moins parce qu'on ne fabrique pas tous les jours, donc on fabrique plus ou moins tous les, tous les 15 jours de trois semaines, donc on fabrique le tabac, et donc ben, même ce jour-là, si, si les gens veulent venir, ben voilà, ils peuvent venir voir le jour où on fabrique le tabac. Mmh.
1: Donc ça se trouve à Corbion, c'est à quelques kilomètres à peine de, de Bouillon, hein, c'est bien ça On a 7, 7 kilomètres de Bouillon. Voilà. Et alors, euh, quand vous dites fabriquer le tabac, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, que vous êtes là de A à Z, ou que c'est que c'est à quelle destination En fait, c'est pour euh, fumer en en, en, alors, en pipe alors. Ce que moi, je ne plante pas du
2: tabac. J'achète les plantations. Et alors, je stocke le tabac ici en vrac, donc en, en bottes de tabac. Et toute l'année, je transforme. Je peux pas faire tout tout d'un coup. Non, je fais quelques dizaines ou ouais, un peu plus de 100 kilos de tabac à chaque fois. Et alors, il faut d'abord le mouiller. Il faut réhumidifier le tabac. Autrement, si on essaie de, de, de le couper... Le tabac, travaille toujours humide pour la fumigation du tabac. Des bouchons, des cigares, il est toujours humide. Autrement, ça va casser. Donc, il faut absolument, premièrement, le réhumidifier. Et alors là, on laisse reposer une journée et une nuit complète. On retrouve plusieurs fois les bottes de tabac pour que l'humidité soit constante dans toute la botte. Le lendemain, on découpe. Donc là, c'est un char de 1935. Et je fais différentes sortes de coupes. Je fais une coupe fine, une coupe moyenne, une grosse coupe. Et j'ai créé, il y a trois, quatre ans maintenant, une coupe très, très grosse, une coupe XXL, pour les, pour les fumeurs de pipe avec des gros foyers. Et puis, alors, euh, bah, automatiquement, euh, il faut, quand il a été découpé, il faut qu'il soit torréfié. Et là, la même chose que le café. Et là, tous les, tous les arômes vont ressortir. Il est torréfié au feu de bois. Donc, quand, si vous venez, vous verrez encore la torréfaction au feu de bois, avec un torréfacteur qui date de 1880. C'était un torréfacteur allemand. Et quand il était torréfié à ce moment-là, ça dure quand même, la première dure plus d'une heure et demie, et ensuite c'est entre 25 et 35 minutes, bon enfin ça c'est des chiffres. Et quand on n'a pas de thermomètre, on n'a pas d'hydromètre, je rentre mon bras à l'intérieur du torréfacteur, et il faut sentir la texture, à un moment le tabac est torréfié, donc il faut absolument l'enlever du torréfacteur, et à ce moment-là on le met sur un refroidisseur. Donc c'est une ventilation qui tourne à l'envers, et la ventilation aspire toute la chaleur et l'humidité qui reste dans le tabac, Ensuite, on le prend, on va le remettre dans des grands bacs en bois et on le laisse reposer pendant 2-3 jours. Le, tout le temps, au moins 4-5 fois par jour, on va l'aérer. Ben, vu qu'il n'y a aucun produit chimique dans mon tabac, s'il y a un peu d'humidité, il y a une combustion qui pourrait se faire et il y a une, une moisissure qui pourrait arriver. Donc, toujours c'est un peu une obsession c'est vraiment que le tabac soit toujours un peu sec en tout cas, plus sec que humide. parce que s'il si est humide, il moisit. Puis alors après, il y a tout l'empaquetage, donc l'empaquetage des, des, des paquets. Ensuite, il y a la fabrication des bouchons. Les bouchons, c'est du tabac, en fait, ça ressemble un peu à un bouchon de champagne, mais c'est une fabrication 100% manuelle. Et voilà, ça, c'est pour les fumeurs de pipe.
1: Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre le tabac de, de la semoie, le, le, le tabac que vous produisez, et le tabac qu'on trouve, par exemple, dans un autre pays ou qu'on achète dans le commerce mais le tabac, il fait partie de la famille des
2: et C'est une variété. Le semois, c'est une variété. Apparemment, en 1880, quand Joseph Perret a eu l'idée de prendre ce tabac, il venait apparemment, on n'était pas là, ni vous ni moi, il venait du Kentucky. Mais le semois a un arôme vraiment spécial. C'est un tabac qui a une rentabilité pas très, pas très grande. C'est-à-dire que quand on le plante, il faut pas mal de plants pour faire un kilo. Euh, plus en tout cas que, que des tabacs blonds. Et il a vraiment son arôme bien spécifique. Quoi. Depuis toujours, les, les gens qui fument du semois, ben, ils le fument pour son arôme, pour sa douceur et pour sa, sa qualité. Ici, nous, moi, je ne rajoute aucun produit chimique dedans. Donc, il est quand même beaucoup plus sec que tous les autres tabacs. Et ça, ça peut être un problème pour celui qui ne sait pas le, le conserver condamnablement. Donc, il faut, il faut des pots en marbre, en Même parfois, des, des, des boîtes en fer euh, conservent très bien le tabac également parce que à l'intérieur d'une boîte en fer, il fait froid. Et le tabac... Euh, bon, enfin, ça, c'est chacun... Euh, Chacun l'adopte et, et chacun fait en sorte de, le, de bien le conserver. J'explique toujours à mes nouveaux clients, j'ai écouté, faites attention, parce que c'est du semois et des secs, un peu plus secs, donc prenez-en soin.
1: C'est super évidemment de, de perpétuer une tradition comme vous le faites. Euh, vous parliez d'une soixantaine de, 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 de manufactures à l'époque, mais aujourd'hui... A...
2: C'était dans les années... C'était dans les années 20, 30, 40, 50. Hein. Mais euh, non, il y en a deux autres qui, qui vendent, je ne sais pas trop. On n'a pas énormément de contacts entre nous, donc je ne sais pas du tout s'ils si travaillent comme moi.
1: Donc, donc, vous êtes vraiment moins, moins de cinq, moins d'une poignée de main, je dirais, à perpétuer cette tradition, en tout cas du côté de la semoie. De la, euh, Dites-moi, on le disait tout à l'heure, il hein, y, y a parfois des touristes, ça veut dire qu'on peut visiter. Alors, chez vous, y a, euh, il faut prendre rendez-vous. Comment, comment ça se passe oui. hein
2: on avance, plus je demande que tout le monde prenne rendez-vous parce que autrement, il y en a qui arrivent à 9h30, d'autres à 10h30. Et comme c'est une visite guidée, comme j'aime bien montrer, expliquer un peu euh, notre travail, bah, il faut absolument prendre rendez-vous. Généralement, on fait une visite vers 10h30 le matin ou vers 14h30 de l'après-midi. Voilà, ça c'est primordial de prendre rendez-vous. Autrement... Euh, c'est c'est un c'est parfois des gens qui arrivent à midi et qui hop on vient visiter et je dis bah oui mais non mais moi j'arrête de midi à deux heures si des gens arrivent à onze heures puis à onze heures 4, puis à onze heures et demie je peux pas faire une visite correcte quand
1: voilà. Et ça se trouve à, à Corbion, rue du Tambour, hein, à, à 7 km donc de, de Bouillon. Et c'est l'occasion effectivement de, de découvrir, ben, une production, ben, qu'on ne voit pas tous les jours dans toutes les villes en tout cas. Merci en tout cas Vincent, Vincent Manil. Je rappelle que vous êtes fabri fabricant de tabac à l'ancienne à Corbion, à pas loin de Bouillon. Merci de nous avoir fait découvrir cette passion en tout cas. Et on vous souhaite une, une Merci bonne journée. Je vais quand même vous dire
2: une petite chose, c'est ouais. que le tabac nuit quand même à la santé, donc soyez prudents, voilà. Voilà,
1: c'est bien de, de ponctuer là-dessus. Nous, on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant. Merci Vincent et, et bonne journée. Bonne journée à vous, merci beaucoup de votre accueil, au revoir. Julie yeah. yeah. Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission. évadez vous près de chez vous. Un évadez-vous consacré aujourd'hui à la province du Luxembourg et je vous propose quatre activités sympas dans cette émission. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors Alain, si on vous appelle, c'est parce que dans la région de Marche-en-Famenne, il y a un site naturel qui s'appelle le Fond des Vaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alain, expliquez-nous en fait de quoi s'agit-il et qu'est-ce que c'est. À Marchand-Samen, à 500
3: mètres du centre, se trouve une petite euh, vallée euh, magnifique, hein, remplie de verdure et de phénomènes karstiques. Donc c'est la vallée du fond des Vaux Et ma SBL, euh, nous sommes une petite dizaine à nous en occuper, nous nous occupons à promouvoir, protéger euh, cet écrin de verdure à, à une encablure du centre-ville de Marchand-Samen.
1: Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, Alain, vous êtes le président de la SBL, le Fond des Vaux, vous êtes vous-même guide de, de randonnée, c'est quoi C'est un écrin de verdure, vous disiez, vraiment juste à côté du centre, alors c'est ça
3: Voilà, c'est ça, donc à 500 mètres du, du centre-ville, on passe en dessous d'un petit tunnel, un viaduc, là, une ligne de chemin de fer, et on débouche dans une vallée verdoyante, qui comporte pas mal de phénomènes karstiques, puisque cette petite vallée coupe une bande calcaire, la calestienne, hein, qui, euh, comme toutes les bandes calcaires, est soumise à l'érosion euh, des pluies, de, du gel, du vol, etc. Et nous y retrouvons pas mal de phénomènes karstiques, avec des grottes, des résurgences, des pertes, des chantoirs comme on dit en Belgique. Donc voilà,
1: c'est très intéressant de se promener dans cette petite vallée. Alors, une superficie d'environ 15 hectares, c'est ça C'est quand même déjà assez grand, finalement oui, oui, donc c'est assez
3: grand, donc euh, nous avons la possibilité d'en faire le tour quand même euh, pour les, les citoyens et les touristes qui ne manquent pas euh, de s'y rendre. Deux promenades sont balisées et, et traversent cette petite vallée en faisant un aller-retour et en passant justement par les, les, les points les plus marquants. Donc il y a une cheminée, il y a une doline, un gouffre impressionnant où, paraît-il, vit la grosse biaise du fond des veaux, c'est une légende bien sûr.
1: Alors il y a, vous le disiez tout, tout à l'heure hein, quelques grottes, quelques cavités il y a la grotte de la Ducasse, le trou du renard et puis il y a le trottis aux fosses, c'est ça C'est ça même, donc euh,
3: la grotte de la Ducasse je veux dire c'est la grotte officielle du fond des veaux qui est fermée par une porte et que vous pouvez euh, visiter si vous êtes accompagné d'un moniteur du luxe par contre il y a beaucoup d'autres petites cavités les cheminées, euh, le trottis aux fosses qui comme son nom l'indique c'est un énorme gouffre d'effondrement, ça veut dire qu'il ça a des millions d'années d'ici, euh, cette doline, euh, le, le plafond s'est effondré et nous avons un trou comme ça béant de, de 15-20 mètres de profondeur, c'est assez impressionnant, c'est sécurisé par une barrière et nous avons installé avec le géoparc femme et la et l'ASBL du fond des Vaud, des panneaux indicatifs qui permettent à tout promeneur de découvrir et, et d'en connaître un peu plus sur ces phénomènes karstiques.
1: Alors, ça veut dire que, que ce site est, est visité, finalement. Donc, c'est ouvert à la promenade. Il y a pas mal de monde qui vient de, qui vient de randonner par là
3: Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, tout qui passe à Marchand-Famen se doit d'aller visiter le Fond des vos Donc, c'est une petite vallée accueillante où il y fait frais, justement. Dès que vous passez ce tunnel, vous avez une impression de fraîcheur. Et alors, je veux dire, les, les aménagements qui ont été faits au cours des, des 4-5 dernières années, permettent justement au, au public, aux randonneurs de, de tout âge, hein, de, de avec toutes les capacités. Il y a, il y a pour les, les, les petits sentiers plus faciles pour les, les PMR, il y a des sentiers un peu plus euh, en mode aventure pour les, les plus courageux. Mais donc, il y a moyen de, de visiter, soit en suivant le balisage officiel des deux randonnées euh, qui traversent euh, cette vallée, soit en utilisant un topo guide que nous avons réalisé il y a deux ans, et qui décrit non seulement les promenades, mais aussi euh, la flore, la faune présente dans la vallée, ainsi que quelques petites recettes et quelques petits tuyaux pour faire du métragne, pour faire des recettes avec du miel, faire de la lessive comme dans le temps. Donc tout ça est super bien balisé, avec le topo guide, des, des, des fléchages euh, bien visibles, des petits panneaux botaniques, et depuis quelques semaines, six panneaux avec des photos d'antan, chaque fois pour se mettre dans l'ambiance 1900, avec des explications sur le phénomène karstique. tous ces panneaux étant quadrilingues. Donc, euh, français, néerlandais, allemand et anglais. C'est fantastique.
1: Alors, vous le disiez tout à oui. l'heure, il y a une particularité, c'est que le sol, finalement, dites-moi si je me trompe, mais le sol est calcaire, en fait, avec des pelouses calcaires. Et c'est euh, assez riche, finalement, comme sol euh, en Wallonie. Ben, tout
3: à fait. Donc... Euh, ces fameuses pelouses calcaires, calcicoles, sont présentes non seulement au fond des veaux, mais aussi, je ne sais pas moi, je vais dire en sur l'est, au-dessus des rochers de Fréhir, hein, sur certaines zones euh, près de Barreau, etc. Et donc, ces pelouses sont protégées suite à un projet européen, Life Elianthème, donc là, Elianthème, c'est la petite fleur du soleil. Donc, sur ces pelouses, au-dessus des rochers calcaires, nous avions avant différents types de genévriers, éliantèmes, etc. Le fait qu'il n'y ait plus bergers pour entendre ces plouzes-là a obligé, je veux dire, les autorités européennes et belges à protéger certains petits îlots de plus calcaires en clôturant des broussaillants dans un premier temps et puis en y mettant ponctuellement des petites biquettes, etc., de façon à ce que la végétation reste basse et que l'on y retrouve cette ambiance d'entendre... De, de pâturage sur ses pelouses euh, au-dessus des rochers calcaires. Voilà.
1: voilà, donc c'était vraiment le, le poumon vert de Marche en famenne De manière générale, euh, pour y conseiller à, à nos, nos auditeurs, euh, Alain, c'est de visiter Marche ouais. en famenne c'est de passer par Marche en famenne c'est un endroit intéressant
3: tout à fait. donc Déjà, la ville de marche en Femaine est remarquable parce que ça fait une vingtaine d'années que toutes les transformations doivent répondre à des normes urbanistiques. Donc, le piétonnier a été soigné, le boulevard a été rétréci, il y a des arbres de pistes cyclables. Donc, c'est la ville de référence pour la mobilité douce et le slow tourisme comme on dit. Donc, voilà, moi, je m'y balade au fond des veaux, par exemple, avec Des Indes, mon épouse, et on fait des balades au pas de l'âne. Ces promenades sont balisées, comme je vous le disais, donc... Euh, le meilleur endroit pour débuter cette promenade-là, c'est la Maison du Tourisme, qui est le nom du boulevard, où vous pouvez vous procurer d'ailleurs le petit topo guide pour 2 euros, en français ou en néerlandais, et vous suivez euh, le balisage bleu qui vous emmène directement dans cette petite vallée du fond des veaux.
1: En tout cas, merci, Alain, Alain Dantine. Je rappelle que vous êtes le président de la SBL, le fond des que vous êtes vous-même guide de randonnée. Merci de nous avoir fait découvrir cette, euh, cette région, ce, ce magnifique poumon vert de Marche-en-Famenne, et, et à bientôt, Alain.
3: Merci beaucoup. Bonne journée, et bonne visite à tout le monde.
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous consacré aujourd'hui à la province du Luxembourg et je vous propose quatre activités sympas dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Évrard. Bonjour Marie. Bonjour. Parce qu'on va dans un endroit aussi très connu à Durbouy. C'est le parc des Taupières dans lequel vous travaillez. Expliquez-nous un petit peu Marie, le, le parc des Taupières, qu'est-ce que c'est en fait?
4: Donc en fait, le parc des Taupières, c'est un parc de, de bouis sculpté principalement du bouis, C'est un parc qui fait plus ou moins un hectare, avec 250 sculptures de bouis. Donc il existe depuis 1998, et cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de la reprise du parc
1: par la ville de Durbouy. Effectivement, hein, donc c'est quasi au centre-ville, hein, et puis c'est aussi un, un magnifique endroit en fait, à visiter.
4: En fait, oui, voilà. Donc, nous, on est derrière le château de Durbuy Donc, en général, euh, les, les clients sont toujours dans, dans le centre de Durbuy Il suffit juste de traverser le pont, traverser l'eau et euh, vous arrivez directement au parc des Taupières. C'est un peu le poumon vert, en fait, de la ville de Durbuy
1: Et vous le disiez, la particularité, c'est que ce sont ces fameux buis qui sont euh, taillés et, et de belle façon, en fait, hein.
4: Donc il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs formes, euh, donc on a beaucoup de personnages, d'animaux, des spirales, nous avons aussi des, pas mal de boules de bouille, etc. Donc euh, il y a 39 parterres différents, avec des thèmes différents euh, dans chaque parterre, sur, euh, sur deux jardins.
1: Et j'imagine qu'il y a euh, des jardiniers qui sont euh, constamment aux, aux petits soins pour ces buis. alors finalement
4: Alors, ben là, on n'a qu'un jardinier, en fait, qui est ici à temps plein. Parce qu'il faut savoir que l'art saupière, on parle d'art avant tout, donc il faut savoir sculpter euh, bah, toutes les saupières qui sont ici. Ce sont des sculptures d'entretien en fait, donc il faut vraiment avoir l'œil quand même artistique pour pouvoir les tailler et aussi avoir la connaissance de la plante, donc la connaissance du buis, Surtout pour le moment, bah, comme tout le monde, il bah, y a la, cette fameuse spirale qui est dans les buis. donc il y a tous les traitements à faire, il y a euh, l'engraissage voilà, des buis, etc. Donc c'est tout un suivi et c'est pour ça qu'on a un jardinier ici à temps plein. Maintenant, de temps en temps, il a des étudiants qui viennent l'aider uniquement pour la fonte des pelouses. Il faut savoir que les sculptures sont dans, dans, dans des parterres de pelouses. Et euh, bah là, à ce moment-là, effectivement, on a des étudiants qui viennent lui donner un petit, euh, un petit coup de main pendant l'été pour la tonte des pelouses. Mais la taille, il n'y a que lui qui y touche.
1: Et vous venez de le dire, il y a cette fameuse pyrale. Hein. Ça ne doit pas être facile finalement d'entretenir de, des, des bouies dans, dans ces conditions-là
4: c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un œil permanent dessus, donc toutes les trois semaines il traite, voilà il a suivi une formation en phytothérapie etc. Donc il traite vraiment euh, le, le bruit de manière euh, maximum naturelle pour éradiquer euh, bah, cette spirale mais qui est là depuis cinq ans maintenant et qui revient chaque année. Et toutes les trois semaines il est obligé de faire un traitement euh, très tôt le matin avant l'ouverture du parc.
1: C'est un, un parc qui est accessible à tout le monde mais c'est aussi bien pour les grands que pour les petits finalement parce que dans les dans, dans les, les bouis sculptés, je vois un éléphant, il y a un cheval, enfin il y a des, des, des formes super intéressantes en fait même pour les enfants
4: en fait c'est accessible c'est vraiment accessible à tous donc euh, autant pour les familles, autant pour les personnes âgées, autant pour les enfants qui peuvent euh, voilà comme vous dites découvrir euh, des sculptures différentes, on a mis en place un petit carnet de jeux qui peuvent prendre aussi à l'accueil pour visiter un petit peu les topières et découvrir un petit peu l'art topière de manière différente. On accueille aussi, et ça c'est une volonté de, de, de ma part, euh, d'accueillir toutes les personnes à besoins spécifiques depuis 2009. Donc le parc est totalement accessible euh, à ces personnes-là, qu'elles soient aveugles, malentendantes, sourdes, muettes, euh, en PMR, etc. Bah, c'est vraiment accessible à tous.
1: Alors vous le disiez tout à l'heure, ça, ça a débuté en 1998. Comment ça a commencé en fait On s'est dit tiens, on va, on va ouvrir un parc avec quelques bouis, ça va être sympa
4: en fait, c'est un, un particulier qui provient de, de Hassel qui avait repéré un terrain vague ici euh, dans Durbouy, euh, donc derrière le château, c'était les, les, les terrains de la ville de Durbuy à l'époque, c'était euh, voilà, des, des terrains vagues, et alors il avait repéré ce terrain-là parce qu'il avait déjà commencé larc au chez lui, mais il y avait... Une bonne vingtaine d'années, donc il avait plusieurs sculptures chez lui et il s'est dit tiens, ce serait l'occasion de racheter cet terrain-là et de faire découvrir au public l'art au pierre qui est un peu méconnu. On connaît beaucoup l'art au pierre quand on visite un château, on voit les beaux jardins, etc. Mais euh, vraiment l'art au pierre de, de manière plus ludique, euh, parce qu'ici c'est beaucoup de personnages, de manière plus ludique, ça n'existait pas encore. Donc il a commencé comme ça, en fait. Euh, ce particulier, euh, il a commencé, il a acheté les terrains en 97 et en 98, il a ouvert le parc. Il a amené la majorité de ses sculptures, donc ce sont ses créations. Et puis à l'heure, il a complété en achetant des sculptures aux Pays-Bas et en Italie, dont l'éléphant, lui, vient des Pays-Bas. D'accord. Attention que l'éléphant, lui, n'est pas en, en buis. On utilise principalement le buis parce que ça a une croissance lente. Ça pousse de 10 cm par an, donc ça demande un petit peu moins d'entretien au niveau de la taille. Mais par exemple, l'éléphant, lui, il est en taxus, donc c'est en IF, où là, euh, il faut plus ou moins euh, une taille deux fois par an.
1: C'est évidemment très fréquenté. Tiens, si c'est pas indiscret, vous, vous avez quelle quel fréquentation chaque année
4: on, fait, on va dire qu'on va faire une moyenne de plus ou moins 25 000 entrées par an. Alors, il faut savoir qu'on est ouvert quasi 365 jours sur l'année. La seule période de fermeture, c'est après euh, les vacances euh, de Noël. Et euh, on réouvre souvent aux vacances de, de carnaval. Donc, on, on a toujours une petite période d'un mois de fermeture en janvier, février. Où là, bah, alors à ce moment-là, bah, on fait les petits travaux de réflexion. Euh, on réaménage un petit peu, on fait les peintures, etc. On réaménage un petit peu euh, le parc avant la réouverture.
1: Voilà, et en plus de ça, en plein été, vous êtes situé vraiment au bord de l'eau, ce qui doit être sympa aussi au niveau euh, fraîcheur, quand il fait un peu chaud, j'imagine.
4: Ça ne change pas grand-chose au niveau fraîcheur, parce que voilà, euh, on reste dans une cuvette, en fait. Durbuy est, est situé dans une cuvette, donc euh, je veux dire qu'il fait chaud, il fait chaud. Euh, la L'ourte n'apporte rien en plus, sauf quand elle déborde. Mais là, c'est un autre débat qu'on a eu il y a deux ans
1: voilà exactement, et qu'on ne souhaite plus revivre évidemment, un... on ne souhaite plus revivre du tout on vous le conseille évidemment ce parc des Taupières juste Marie pour terminer l'interview un petit mot sur Durbuy de manière générale c'est une ville qu'il faut, qu faut voir, c'est un attrait touristique évidemment
4: sa, sa renommée, Durbuy a une très grande renommée donc euh, oui c'est une, une ville à visiter euh, moins à la place, parce que là, bah, évidemment, vous avez tous les cafés restaurants, mais alors le Vieux d'Urbouy, où euh, là, bah, vous avez toutes ces, ces ruelles euh, qui sont pavées, et on se retrouve un petit peu dans cette époque médiévale euh, en visitant Durbuy
1: voilà, juste un, un dernier mot, un coup de cœur peut-être, euh, une chose pour vous qu'il ne faut absolument pas louper quand on vient à Durbuy, évidemment au-delà du parc des Taupières. Ah
4: bah c'est malin, j'allais dire le parc
1: des Taupières. <rire> Ça va, ben bah, écoutez, on en restera là en tout cas. Merci euh, Marie, Marie Evra, je rappelle que vous êtes euh, employée ben, au parc des Taupières qu'on vous conseille de, de visiter. Merci beaucoup Marie, et puis on vous souhaite une, une bonne journée. Beaucoup. Merci beaucoup vous aussi, hein. au revoir. Alors, au revoir Marie.
5: Cry, will made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when it pulls you near, when it says the words. One more try We can pack up our old dreams
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous, un évadez-vous consacré aujourd'hui à la province du Luxembourg et je vous propose quatre activités sympas dans cette émission. Et euh, bah, musée qui est assez connu et qu'il faut visiter à Vielsalm, c'est la maison du pays de Salm. Pour en parler, eh j'ai le plaisir d'accueillir Justine Piron. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au syndicat d'initiative de Vielle-Salme. Alors pourquoi faut-il, Justine, visiter cette maison du pays de Salm Qu'est-ce que c'est en fait
6: Alors la maison du pays de Salme, c'est une visite, un parcours découverte sur euh, différentes euh, différents caractéristiques de Vielle-Salme. Après un film sur l'histoire de Vielle-Salme, vous entrez dans des galeries de schiste pour explorer la géologie régionale l'exploitation du cuticule et apercevoir quelques détails de la vie euh, sociale de l'époque. Ensuite, vous quittez les galeries pour pénétrer au cœur du folklore salmien avec un show, son et lumière, digne des célèbres macrales. Et alors, dans le, dans le dernier espace de la visite, un salon typiquement ardenné, vous vous installez au coin du feu et là, on vous raconte des histoires.
1: Voilà, donc ça, ça se trouve... Euh, ça se trouve où, en fait, ce musée euh,
6: Le musée se trouve à Vielsalm, au centre de Vielsalm. C'est assez pratique parce que c'est vraiment un deux pas de la gare aussi.
1: Alors vous avez cité deux mots, euh, deux noms qui sont assez caractéristiques de Vielsalm. On va commencer par le premier. Vous avez parlé de Coticule. Alors on sait un petit peu nous expliquer ce que c'est tout simplement.
6: Le Coticule, c'est une pierre aiguisée est unique au monde et qu'on retrouve ici, euh, ici du côté de Saar. Donc c'est vraiment situé entre Vielsalm et Lierneux. Vous pouvez aussi visiter d'ailleurs le musée du Coticule qui se trouve à salm Château et qui est un ancien atelier. Qui travaillait le cuticule et qui est, toujours, euh, voilà, qui, qui est toujours utilisable donc vous pouvez aller voir tout ça euh, du côté sam château
1: et puis alors le second mot que vous avez cité qui est assez caractéristique de vialassalme aussi ce sont bah, les légendes vous avez parlé des macrales notamment c'est bien ça
6: oui bien sûr les célèbres macrales donc en fait les macrales c'est un groupe euh, un groupe folklorique hein, qui a euh, plus de 60 ans déjà et qui célèbrent leur sabbat le 20 juillet chaque année, donc ici, euh, ça vient d'avoir lieu à Vielsalm. Et donc, elles sortent aussi le 21 juillet lors de la fête des Myrtilles. Donc, ça, ça accueille vraiment euh, énormément de monde dans la, dans la commune de Vielsalm.
1: Donc, ça, c'est pour la partie folklore, j'imagine, que la macrale, c'est vraiment l'emblème euh, ou le personnage connu, en tout cas, à Vielsalm.
6: Oui, la macrale c'est le personnage le plus connu euh, du folklore de Viersalm, même si les légendes ardennaises sont quand même encore euh, encore très vivantes euh, ici euh, ici dans la région. Hein.
1: Est-ce que ça veut dire Justine euh, que eh bien il au-delà des légendes il y a vraiment des je sais pas moi des sorcières qui sont passées par euh, Viersalm euh, ou, ou qui y sont toujours pour le moment
6: Oui sûrement hein, comme comme partout finalement. On imagine qu'il y avait des sorcières, ou en tout cas des vieilles dames un peu, un peu bizarres comme ça dans la région, et euh, on disait d'elles qu'elles étaient des macrales, et donc la légende est partie de là. Hein, C'était une vieille dame qui habitait à Vielsalm qui a fini par macraler un groupe de, de, de jeunes qui étaient partis à la Cahier des Myrtilles et qui revenaient bredouilles. Et, euh, et c'est vrai que les gens sont encore très, euh, très présents.
1: J'imagine que Vielsalm, en cette période d'été, ça double de population, forcément, et vous avez beaucoup plus de monde ces dernières semaines.
6: Oui, évidemment, beaucoup, beaucoup de monde, même si le tourisme à Vielsalm, c'est un peu toute l'année, c'est vrai qu'en juillet et au mois d'août, on a aussi beaucoup de gens euh, qui viennent des Pays-Bas, de France et de, et de Flandre, bien sûr, aussi. Hein. Oui, oui.
1: Il y a un tourisme très vert, évidemment, chez vous.
6: Oui, il y a beaucoup de promenades à pied, beaucoup de, de circuits à vélo aussi à faire. Nous, on a beaucoup de balades à thème à faire. Et puis, bah, il y a aussi des balades en trottinette, beaucoup de trottinettes. Il y a le Center Pass avec beaucoup d'activités et il y a vraiment énormément de choses à faire. La pêche, les piscines, beaucoup, beaucoup de choses. Oui.
1: Pour en revenir au, au musée du Pays de Salm vous le conseillez à nos auditeurs Il faut passer par, par ce musée si on passe par Vielle-Salme cet été
6: oui, bien sûr, c'est vraiment la visite à faire à Vielsalm, parce que la visite euh, prend à peu près 45 minutes, donc c'est assez rapide. Et en, vraiment, en une seule, une seule visite, vous avez euh, vraiment toutes les informations sur la commune et sur son histoire, son patrimoine, ses légendes, son folklore et, et même ses habitudes. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment la façon euh, la, plus, euh, la plus rapide d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Vielsalm.
1: Pour parler de Vieux-Salm de manière plus générale, est-ce que vous pourriez conseiller d'autres choses aux auditeurs au-delà du, du musée du Pays de Salm
6: Oui, bien sûr. Maintenant, ça dépend un peu de leur euh, de leur sorte euh, d'activité, mais il y a beaucoup de promenades à faire. Euh, vous pouvez aussi faire du sport aventure, des balades à vélo. Pourquoi pas aller à la baraque de ou aussi faire euh, au centre Adet. Il y a aussi beaucoup d'activités. Sinon, vous retrouvez aussi bien sûr toutes les, les informations sur la région sur notre site internet, c'est vielsalm
1: tourismebe euh, Merci Justine. Justine Piron, je rappelle que vous êtes chargée de communication au syndicat d'initiative de Vielsalm, et on ira voir ces fameuses macrales et ce fameux, euh, cette fameuse maison du pays de Salm. Merci beaucoup Justine et, et à bientôt.
6: Merci à vous, à bientôt.
1: Merci de nous avoir accompagnés sur une RCF et dans cette émission évadez vous près de chez vous, consacrée à la province de Luxembourg. On se retrouve très vite pour d'autres destinations touristiques belle journée.